0: Vidste du, at Honey er To The Moons eget skønhedsbrand? Honey er en serie af luksuriøse, økologiske og effektive skincareprodukter, der plejer og fugter din hud, helt fri fra Prøv for parfume. Prøv eksempel vores Honey Hydra der giver huden et nærende fugtboost, styrker kollagenproduktionen og beroliger rødme og hyperpigmentering. Honey Hydra passer til alle hudtyper og er den ultimative selvomsorg for en træt og tør vinterhud. Se mere på tothemoonhoneyshop.com Efter flere års fertilitetsbehandling bliver Marie-Louise Kramer og hendes mand gravide med tvillinger. Men til midtvejsscanningen får parret at vide, at fostererne ikke vokser som de skal, og de bliver anbefalet at afbryde graviditeten. Marie-Louise er helt ødelagt indeni, efter at have afbrudt graviditeten og født tvillingerne men hun har samtidig en voldsom trang til at komme op på hesten igen og tilbage i fertilitetsbehandling. Og hun bliver hurtigt gravid og føder sønnen Vilmar. Blot 21 måneder senere kommer lille Carla Maria til verden ved en fødsel, hvor Marie-Louises stærke fysik kommer til sin ret. Det er en meget fin og personlig efterfødselsamtale, hvor vi skal høre Marie-Louise fortælle om alle tre fødsler, og om at blive forældre samtidig med, at hun mister sin far, og de mange tanker og refleksioner, hun har gjort sig om sammenhængen mellem livet og døden. Velkommen Marie-Louise. Tak. Og velkommen til dig, jordmor Camilla Brink fra Erhvervsjordmor. Tak. Marie-Louise, du er øh, mor til Vilmar på 3,5 og Karla Marie på knap to år. Ja. Og så er du også mor til øh, to englebørn, mm -hmm. som er tvillinger. Mm -hmm. og, øh, og vi skal høre om Karla Marie, men vi skal jo også omkring et, øh, et forløb og en masse oplevelser, som du, øh, du stifter bekendtskab med i forbindelse med moderskabet, inden du, øh, inden du føder Vilmar. Mm. Du indehaver af træningscentret Krammers Studio, og du er også livsstilscoach, hvor du hjælper klienter til et sundere liv. Hvordan har din vej derhen set ud?
1: Uh, jamen, øh, jeg øh, har altid været glad for at bevæge mig, og jeg tror undervejs i mit uddannelsesforløb, jeg læste blandt andet Idræt og Sundhed på øh, Syddansk Universitet, der finder jeg bare ud af, at øh, jeg skal have med mennesker at gøre, og jeg vil rigtig gerne snakke med mennesker, hjælpe dem fra et sted til et andet. Og der var i lang tid, jeg troede, jeg skulle være psykolog, fordi at jeg kunne rykke mennesker. Men jeg fandt ud af, at det var måske lidt for, nu siger jeg tungt, men det var måske ikke lige den vej, jeg havde lyst til at gå. Så det her med at træne og bevæge sig og rykke folk fra et sted til et andet, men hvor det ligesom er træning og coaching og... Vejledning, der kan være vejen fra A til B, det synes jeg virkelig enormt motiverende. Øhm, og det blev ligesom starten på den rejse, som så gjorde, at øh, jeg tog en masse uddannelser og startede mit eget sted. I første omgang et lille studie inde på Studiestredet, og i dag inde på Esplanaden.
0: Mm. Ja. Og i sin tid, da, da du og din kæreste beslutter jer for, at, øh, at de gerne vil være forældre, hvor er du hen i dit liv på det tidspunkt? Jamen...
1: Øh Mm, vi har været sammen i en seks år på det tidspunkt, og øh, vi skal, ja, vi skal, vi vil gerne gifte sig, have børn og, og se lidt, hvilken rækkefølge tingene nu sker i. Øh, jeg smider p-pillerne, og øh, det tager lige pludselig lidt øh, længere tid, så vi ender med at blive gift først. Det var også dejligt. Øh, så jeg er egentlig et, et, et godt sted i, i livet, der er gang i forretningen. Stille og roligt bliver jeg bliver mere og mere travlt. Øh, og så kommer det her lille ønske om at blive forældre. Øh, men det tager tid. Øh, så der, der ender faktisk, det er jo sådan en, en historie, vi kan vende tilbage til, men der ender faktisk med at gå fire år fra, at vi smider p til, at øh, lille Vilmer kommer til verden.
0: Mm. Og inden Vilmer kommer til verden, ja. der bliver du gravid med tvillinger. Ja. Hvordan, er den, øh, hvordan er den oplevelse at stå der med en øh, besked om, at der er to små liv? Mm. Altså,
1: jeg skal være helt ærlig at sige, at det var et kæmpe, kæmpe chok. Altså, det var ikke det, jeg havde set mig selv i. Æm, at være tvillingmor kan virke, kan se mega sejt ud, men jeg kunne bare mærke, der var noget i mig, der var sådan, det, det, det tror jeg ikke, jeg kan. Så jeg brugte rigtig, rigtig meget tid på at og prøve at identificere mig selv i den her nye rolle, og se mig selv med mig og Lars og vores to børn, og hele det liv. Øh, men det tog noget tid. Øh, og jeg var også ret kæk under hele graviditeten, øh, med sådan, jamen, jeg har jo to og en ekstra. Og sådan. Altså, jeg var, sådan, jeg var lidt, lidt kæk, lidt ubekymret. Første mor, der måske ikke havde så mange bekymringer. Mm. Øh, og når så der mellem... 13 år så 20 år scanningen og, og finde mig mere og mere tilpas i det og så får vi jo så besked om der i jeg tror vi var i 21. uge om at øhm, de var ikke vokset som de skulle og vi blev anbefalet at stoppe krividiteten
0: mm. og det er jo en øh, en hård besked at mm. få, man er over halvvejs eller mm. du er over halvvejs på det tidspunkt yeah. øhm, hvordan er din oplevelse omkring at, at føde tvillingerne? Jamen, øhm, det kan
1: virkelig lidt mærkeligt, men det var faktisk en rigtig fin oplevelse. Øhm, altså hele forløbet op til var var hårdt, og jeg skulle, altså vi fik ligesom nogle piller til at både stoppe jeg ved ikke helt, øhm, og sætte gang i, i, i tingene. Øhm, og hele det der var jeg også et følelsesmæssigt fra, altså jeg havde det ikke godt. Øhm, men jomfruen så godt og om mig, og jeg fik lagt den epiduralpakke sådan, så jeg som de sagde så sødt, at jeg var i øh, psykisk øh, nok smerte, så det var vigtigt, at jeg fysisk var, øh, var smertedækket, mm. så jeg ikke kunne, kunne mærke det så hårdt, eller så meget. Og selve fødslen var ligesom sådan, endelig var jeg fri for det her. Det var nogle ubehagelige, jeg gik sådan en lille uges tid med dem i maven, hvor jeg kunne mærke, at de var der, og bare vide, at det var for, for lang tid. Så det var faktisk rigtig rart at få dem født, det var en fin fødsel. Og de blev taget væk. Vi ville ikke se dem lige der, og ville jeg så se dem efterfølgende, hvilket jeg er rigtig glad for i dag. Øhm, og så kom hele bearbejdelsen på den anden side, som var bare fuldstændig umenneskeligt hårdt. Så jeg tror, jeg, ligesom, jeg gik i sådan en kamp-mode, og var bare sådan, nu skal de ud, slut, vi skal videre, vi skal bare i gang i facilitetsbehandling igen. Men det viste sig bare
2: at være rigtig, rigtig hårdt forløb. Men det er jo også fuldstændig rigtigt, at... Og det der med at skulle se dem og tage afsked med ens børn, som man
0: mm.
2: pludselig øh, ikke er levende, er jo mega, mega hårdt. Men det er, det er helt rigtigt og vigtigt, som I også gjorde, at I så, så dem på et tidspunkt. Og det gør man faktisk meget ud af som personale, at man skal øh, tage afsked med dem. Og det handler om, at hvis man ikke har fået sagt hej til dem og hils på dem ens. Nu siger mm. jeg dem, fordi I havde to, men mm. ellers hvis det er én, et barn. Mm. Altså det... Øh, barn, som er så barskede i et så er det svært at sige øh, farvel til det. Så er der sådan noget i en, så derfor er det faktisk så vigtigt. Man kan se, at der er langt større smerte i langt længere tid. Mm. Det er jo noget, man bærer med sig hele livet, men, men det med at have sagt, øh, set dem og taget afsked, det har stor, stor betydning. Øh, så det kom meget ud af. Det kan jo så høre, at det også havde betydning for jer. Ja, det var faktisk øh, afdelingsjordmoren,
1: der kom ind, ja. fordi vi havde egentlig sagt, at vi ikke ville se dem. Ja. Det var vi sådan helt øh, ja. enige om. Og så sagde hun bare sådan... Jeg synes virkelig, I skal overveje det. Og så kunne jeg mærke, at der kom sådan en løs for min side af at se dem. Og så sagde hun så i til Lars, at hvis man lyse vil se dem, så skylder du hende at se dem også. Vi bliver nødt til at have set det samme. Mm. Og det er jeg også glad for, for det var en voldsom oplevelse, men også meget, meget smuk oplevelse. Og jeg fik jo lov at se, hvad jeg egentlig havde skabt. Og selvom yeah. de var små, så var de så fine. Og det er jeg glad for i dag. Jeg har jeg ikke taget sådan... nogen billeder af dem. Nej. Men jeg har inden i mit yeah. hjerte, ikke? og det har jeg det rigtig, rigtig fint med, yeah. at det var sådan, det
2: blev. Ja, yeah. jeg tror også nogle gange, at fantasien om det er være, mm. Altså billederne vil stå kraftigere i hovedet, hvis ikke du har, har set barnet egentlig. Yeah, fordi at, har altså danner du dine egne billeder, det kan du ikke lade være med. Mm.
0: Marie-Louise, du, du beskriver ret fint, at, at selve føslen faktisk på en eller anden måde er tryg, og det forløber ligesom som det skal, og du har en, en god følelse omkring det men at det så ligesom ramler lidt efterfølgende, hvor du ja. har en trang til bare at komme op på hesten igen og ja. tilbage i fertilitetsbehandlingen. Hvordan kommer, hvordan kommer den her reaktion til udtryk hos dig?
1: Jamen altså, vi føder den 11.11.17 og har en overnatning på hospitalet, fordi de synes, det skal vi. Det var godt, de sagde det. Ellers så var vi bare taget hjem, for vi ja. skulle bare væk. Men dagen efter, da vi kom hjem, jeg husker, at vi gik gennem fældepakken op mod vores lejlighed på Østerbro. Og jeg mærkede sådan en trang til bare at være helt tæt op af Lars. Og vi kommer hjem, og ja, det lyder måske mærkeligt, men jeg havde sådan et dyrisk instinkt. Jeg havde, sådan, jeg havde bare lyst til at være sammen med ham og lave et et barn, altså jeg var sådan helt sådan, selvom jeg lige havde været det her igennem, og var fuldstændig knust ind i, og det var Lars vel og mærket også, så ville jeg bare gerne være så tæt på ham, som overhovedet fysisk muligt. Øhm. Og så viser det sig også ved, at jeg om mandagen ringer til facitetsklinikken igen, og spørger, hvornår vi kan sætte en samtale op. Så på den måde var jeg, bare, jeg var bare klar, og jeg var sådan, okay, jeg nåede så langt, vi er nået så langt. Nu skal vi bare op på siden igen og videre, og så bliver alt godt. Og jeg kan huske, at Lars og Gar sagde til mig, at i hele det her forløb, at jeg blev først glad igen, når du blev gravid igen. Og det har vi snakket meget efter, fordi det, det er jo en, det er en sårbar ting. Det er også, det er også måske lidt hårdt, at jeg siger det her, men det her med, at vi var begge to så ødelagte, og vi var overbeviste om, at det var først den dag, at vi blev gravid igen, at vi blev glade igen. Problemet er, at det er jo bare en rigtig, rigtig hård situation at sætte sig selv i, fordi et, vi ved slinge, vi bliver gravid igen. Det er jo også et enormt pres, han ligger på mig. Han gør det ikke bevidst. Han gør det bare, fordi han er jo rigtig ked af det mm. også. Øhm, og det er svært, det, er sådan, det der to mennesker, der er gået helt i stykker og skal prøve at hjælpe hinanden. Og det er jo så også derfor, det er godt at søge hjælp og, og snakke med andre. Men, øhm
0: ja, og det er jo i virkeligheden en spejling af dine følelser, han måske forsøger at lave, fordi han kan mærke, at du er så ødelagt, og det er ja. det eneste der kan gøre dig glad, det er, at du bliver gravid mm, igen. Ikke? Præcis. Hvordan får I hjælp i den periode? Jamen, øh, jeg går til noget psykolog, og øh,
1: så har vi haft øh, min jordmor, der var jordmor øh, under det sårbare team da jeg var gravid med tilling, og hun har fulgt os lidt efterfølgende og har været faktisk med til fødselen af begge siden sidenhen. Øh, så hun var også en god hjælp, og ja, Lars vil ikke rigtig snakke så meget bare med mig om det, jeg prøvede at være lidt mere... Øh, og tale med lidt flere om det. Jeg ville måske have ønsket, at vi gik til noget sammen. Øh, en eller anden form for samtale. Mm. Øhm, vi blev rådet til at tage fat i, øh, der var nogle sovegrupper og noget forskelligt, men vi havde sådan lidt en svær ting øh, med det at være, have mistet. Øh, for eksempel valgte vi ikke at begrave dem. Det havde jeg 100% gjort i dag, så der er også nogle ting, jeg tror, at jeg er blevet fem år ældre. Jeg ville måske have gjort tingene anderledes, mm. Så den måde vi valgte at håndtere det, det havde jeg nok også gjort anderledes i dag. Yeah. Men vi gjorde det så godt vi kunne dengang, og det er jo det vigtigste, kan man sige.
0: Det er måske også set i lyset af, at du er blevet mor og har to børn i dag. Absolut. Æm, at, at du reflekterer mere over det, men jeg synes det er, det er så fint, at du sætter ord på det. Yeah. Fordi der er jo bare mange, der står i den situation og umiddelbart tænker det samme som du gjorde mm -hmm. i forhold til, at hvis vi, jo mindre vi dyrker det, jo hurtigere forsvinder det. Men det er jo ikke altid sådan, det hænger sammen. Nej. Så, så det er rigtig fint, at du øh, er ærlig omkring de overvejelser, mm. du øh, gør dig i dag. Hvor lang tid øh, går der så, før at, øh, at I er gravide igen med Vilmar? Jamen, øh, der går et lille års tid.
1: Og øh, jeg havde jo den her stemme i baghovedet med, at... Øh, man er mega fatig efter, man lige har været gravid, eller jeg ved ikke, der er et eller andet, jeg tænkte sådan, det sker hurtigt. Men over lang tid, især hvis man går og bliver sig selv ind, at man først bliver rigtig glad, når man bliver gravid mm -hmm. igen. Øhm. Så der gik øh, i mit hoved lang tid, også fordi vi havde jo også haft et forløb, både hvor vi var gravid, men der var også et langt forløb inden det, hvor vi prøvede at blive gravid, mm -hmm. og et helt år inden man overhovedet måtte starte til behandling, hvor vi gik og ventede på, at der var gået et år for at starte i behandling. Så der var jo gået så lang tid for inden. Men der går et år, øh, og øh, det er jo den bedste nyhed. Og samtidig så øh, dukker der jo så en helt ny tid op med nye bekymringer. Fordi det var en helt anden oplevelse at blive gravid med ham. Fordi jeg var så nervøs. Jeg øh, altså ikke er det meget naturligt, når man har været det igennem, men det var en, en graviditet præget af rigtig meget tanker og bekymringer, og jeg var bare så bange for, at der skulle ske om noget.
0: Det er jo helt naturligt. Ja. Når du til et punkt, hvor du sådan kan hvile det og tro på, at der kommer et levende barn ud til sidst? Altså, der er ingen tvivl
1: om, at de første, de der 20-21 uger, det vil jeg gerne bare have overstået. Øh, jeg havde helt klart en milepind ved at få overstået den her midtvejrskænding øh, på god vis. Og så fra der og så op mod... Øh, Ja, jeg siger det altid forkert. 37.0, når man er inden for termin, eller man er inden for, hvad hedder det, tid, til tiden, eller hvad det, man ja, siger? Altså, man, ja,
2: der er mange rigtige måder at sige ja, det på, men det okay. handler jo bare om, at ja, vi siger til tiden fra ja. 37. uge, ikke? eller 37 plus ja. ja, så i hvert fald
1: fra efter den midtvejsscanning, og derop til 37.0, der synes jeg egentlig, at og havde det meget fint. Øh, har været ekstrem plæde af, af hvad hedder det, kvalme under alle mine graviditeter indtil omkring midtvejs. Øh, men så der der kvalmen ligesom slap, og jeg begyndte at... Hvis jeg, jeg havde den her velofstået skænding, så, så havde jeg det egentlig godt i en længere periode. Og så sker der et eller andet omkring 37.00, fordi nu ved jeg, at han er færdig, og han er klar. Så der var det på daglig plan sådan en overbevisning om, at jeg kan godt tage en dag til, jeg kan godt tage en dag til, og var også meget i dialog med dem på, på ride omkring, hvor lang tid skal vi trække den? Men jeg, jeg er så stedig, så jeg, jeg endte med at gå til... Ja, hvad hedder det? Jeg tror, den blev 40, 7, 8, 9, et eller andet. Altså, jeg var, var på vej til... Nu er det sådan virkelig... Nu, nu skal vi have sat dig i gang. Hvad er det? 7, 12? Eller, eller 10, 40, 12? Eller 41, 2? Eller hvad øh, ja, ja det er 41+, ja.
2: plus, og så var I lidt for hospitalet til hospital, hospital. Men sådan noget 41+, plus 2, 4 ja, ja. stykker.
1: Men jeg var sådan lige oppe omkring, at nu, nu skulle de alligevel har sett mig i gang, før jeg ligesom slog foden i bud. med at komme ind til en samtale med en læge, en fødselslæge, hvor jeg bare græd, for jeg var simpelthen helt færdig, for jeg var bare så bange for, at han ikke ville klare den. Hvor sådan, nu skal vi sætte dig i gang, fordi det her, det er ikke, det er ikke godt, at du går og er så bange.
0: Og havde du følelsen af, at da du bliver gravid med Vilma, at du faktisk bliver glad igen, eller... Eller træder du bare ind i en ny proces, og den der lykke ligger sådan i horisonten, at nu bliver, nu bliver den skubbet til, at når jeg sidder med ham i armene, Ja, er det er jo nemlig glad.
1: det. Så der er jo hele tiden sådan nogle små milpæle. Så det første var at blive gravid igen. Så var det midt fra Og så var det at få ham. Øhm, og da han så blev født efter en lidt tof fødsel, så øh, kommer der en lettelse. Øh, der kunne jeg så mærke, at Lars tog lidt over i forhold til, okay, nu, nu er han ude, og nu er det sådan vores fælles ansvar, og at øh, det er jo et lille menneske. Men det var jeg sådan rimelig sådan rolig omkring. Det, det havde jeg sådan, nu er ham, nu, nu, nu kan jeg sådan lidt mere holde om ham og have ansvaret for ham. Inde i maven følger jeg mig lidt sådan magtesløs. Mm. Så, øh, men det kan klart, at i det øjeblik, han kom, der, der lettede, var der nogen, der tænkte, der mm. Nu var han der.
0: Ja. Endelig, og der går jo ikke så lang tid, før, at, øh, før du er gravid igen. Nej. Altså, der er, ja. der er ikke mere end 21 21 måneder ja. mellem øh, Vilmar og øh, Karla Marie. Ja. Hvordan går det til, til at sige?
1: Jamen, ja, øh, Vilmar er omkring et år, og vi kan bare mærke, at det begynder at blive markant mig. Det ved øh, forældre nok derude, at på et eller andet tidspunkt, så begynder man at mærke, at det her lille menneske begynder at blive lidt mere selvkørende. Øh, og så velvedende, at det jo tog ekstremt lang tid den de i gange så må vi sådan, lad os bare starte i god tid og så, hvis det sker hurtigt, så er det da glædeligt øh, men vi skal være forberedt på at det kan jo nok tage op til et år det det så er, det er jo at facilitetsklinik er blevet meget kloge på præcis hvilken metode der så virker til mig øh, så vi, vi starter behandling vi køber de her tre gyldne forsøg med ægudtagning øh, og det første forsøg, der vælger vi at få taget æg ud og lægge til på totalfrys. Altså så alt bliver lagt i fryseren at det, der er klar til det. Og det var sådan lidt en strategi om, at øhm, hvis man har tre forsøg, og man bliver gravid i første, så spiller man to. Så det er sådan min, øh, min praktiske, øh, mit hoved, der ligesom sagde, okay, men så lægger vi lidt i banken, øh, som så kan hjælpe os til at blive gravid i den her runde, eller måske endda til en træer. Så vi får lagt øh, to guldæg, som plejer at kalde dem, i fryseren. Og så starter vi en ny omgang øh, i VF. Og øh, der er en masse æg klar. To bliver lagt i fryseren, og et bliver lagt op. Og det bliver vi så gravid på. Så første reelle forsøg, hvor vi lægger noget op, bliver vi gravid med Karla og, og vi har så fire æg i fryseren. Mm. Øh, så det gik hurtigt. Øh, og det gør jo så, at der kun 21 måneder mellem de to. Yeah. Og det har været
2: intens. Yeah.
0: Det er jo, yeah. det er jo tvillinger. Wow. Yeah. Jamen jeg ved ikke, hvor er det søgte. Er det, nej, det lige Inden det
2: er under to år, kalder man det for. Nå, okay. Jamen, så er det inden for to år. Ja. Man det
0: så, jeg ser den nu, jeg sådan i meget tæt på samme højde. <laughs> altså, hvordan har det der overhovedet kunne lade sig gøre? <laughs> ja. Og hvordan er graviteten med hende ja. sammenlignet med øh, ja, med Vilmar, ja. Øh, og den bekymring du mærkede med ham? Helt helt en anden.
1: meget mere ligesom første gang. meget mere bekymringsfrit øh, meget mere. Jeg har jo det her lille menneske i forvejen. Jeg er meget mere på en eller anden sky af glæde og tro på, at alt nok skal gå godt. Jeg har generelt den tro om, at øh, hvis jeg sender god energi ud i universet, så får jeg god energi tilbage. Og jeg kunne bare mærke, at det her det skulle nok gå rigtig fint. Ja. Jeg var stadig rigtig, rigtig præget af kvalme. Sådan rigtig rigtig heldags kvalme, øh, der ikke rigtig kunne stoppe. Men når man har været det her voldsomt igennem, så tror jeg at ligesom, man det er et tegn på, at øh, jeg er gravid. Og det må jeg ligesom
0: ja, tage i mig. Være taknemmelig for.
1: Præcis. <laughs> øhm, så det var en god graviditet. Og så når det her skæringspunkt 37.0, så begynder jeg at blive lidt mæssigt igen. Men op til 37.0 gik det rigtig fint.
0: Mm. Og hvordan, øh, hvordan forbereder du dig til den her fødsel, hvis der er overhovedet tid til det, med en lille en på, øh, <laughs> yeah. på halvandet år? <laughs> Jamen, øh, jeg snakkede lidt med min jormor Gitte, øh, som som sagt
1: både har været med... Ved tvillingerne, og ved Vilmers øh, fødsel. Og øh, Vilmers fødsel var ret hård, og derfor var jeg ret øh, bekymret for fødslen her med øh, Karl-Marie. Men øh, jeg, jeg snakkede lidt med hende, og vi tager lige en pep -talk, og lige husk nu du og så kører det. Så det var sådan en, øh, godt, vi, vi kører. Øhm, og det ligger jo sådan helt, altså det er jo sådan menneskelige ting at føde jo, så det er jo sådan, det gik godt. Øhm, og jeg er noget ikke rigtig at forberede mig mere end lige den der korte pep-talk med lidt. Vi kan lige gøre sådan, og vi kan lige gøre sådan, og så, så skal det nok gå.
0: Men i og med, at du også arbejder med fysik og udholdelse mm. og øh, kroppen og så videre kondition. Og ja. hvordan, øh, hvordan fylder det, eller hvordan. Hvordan matcher en fødsel ligesom din indstilling til, hvad kroppen kan, øh, kan klare? Jamen,
1: det matcher jeg øh, totalt godt, fordi at jeg elsker at presse mig selv og min krop, og øh, kan godt lide at op, og, ja, se, hvad min krop kan. Så jeg trænede begge gange øh, til termin, og også da jeg gik over termin, og har egentlig ikke haft nogen fysiske udfordringer med min krop. Øh, så hele det der med at, at begynde at arbejde med V'er og alt det det, det, det kan jeg godt lide. Eller hvad, det, det synes jeg er spændende. Men der er bare ikke nogen, der har fortalt, hvor ondt det gør føde. Altså, det er sådan... Så ja, det var sådan ligesom next level. Jeg synes slet ikke, det bliver i tale sådan nok. Jeg sådan, Ja. Nu har jeg haft tre meget forskellige fødsler. Øhm, og den sidste med kalorie var der, hvor jeg var absolut mest til stede og rockede den 100% i, min, i mit hoved, som jeg gerne ville, og jeg var meget til stede, og det var en... Altså, i dag kan jeg godt sige, det var en fed fødsel. Det synes jeg ikke rigtigt, da jeg var i det, fordi det var så voldsomt. Altså, jeg synes virkelig, det er voldsomt at føde. Hvad
0: skete der i fødslen? Altså, du, går, øh, du når over de her 37 ja. Øh, ja. uger. Ja. ja, jeg når...
1: Øh, med hende, der når jeg til, til 41, og bliver sat i gang der, fordi der blev vi også enige om med fødselsteamet, at igen, på grund af historien, så lad os få dig i gang. Mm. Så jeg starter på de her angustapiller igen. Det gør jeg også med Vilma. Ligesom med Vilma har jeg ikke rigtig nogen effekt af dem. Øhm, men jeg kommer så ind til et tjek hos øh, en jordmor, og hun øh, siger, at hun kan godt tage vandet. Og øh, det gør hun så. Og øh, det er der slut februar, hvor der er fastelavnsboller alle vejen. Så vi bliver sendt ud på en gåtur og havner simpelthen rundt omkring på Østerbro for at fange fastelavnsboller. Og øh, jeg kommer tilbage nogle timer senere og får ringet til Gitte, min jordmor, og hun kommer ind. Og øh, vi får en fødestudie omkring kl. 17. Og jeg begynder sådan lidt at få lidt, øh, lidt vejer, men øh, det gør desværre i sig selv igen. Øhm, og det var lidt det samme som med Vilma. Der havde jeg også en vej, der gik lidt i sig selv, så jeg var sådan, åh, det her var den samme fødsel. Øhm, så jeg får noget, noget vedrøp. Øhm, og øh, der går lige en halvanden times tid, så begynder jeg at få, få veger. Øhm, og da klokken er, er halv ni, så nogle timer senere, der øh, begynder jeg så at være i øh, aktiv fødsel. Det har været tre-fire fingre mm, centimeter. Ja, ja. Ja. Øhm, og derfra går det rigtig stærkt. Øhm, så øh, går der to timer, og så har jeg født øh, Hold op. Men du, ja, det er rigtig stærkt ja. Ja.
0: men du husker også tilbage på at du faktisk øh, er meget til stede hvad skyldes det? jamen øh, jeg får ikke øh, jeg får ikke lagt en
1: blokade så jeg fysisk meget kan mærke det hele øh, jeg øh, har desværre ikke rigtig gavn den der maske øh, så jeg, er sådan, jeg synes jeg er meget i det altså, jeg, har, jeg synes ikke rigtig jeg finder ro nogen steder så skal jeg prøve at finde det i mig selv Øhm, og det finder jeg, øhm, og for jeg ja, for beveder mig godt og arbejder meget i det. Og ja, inden jeg egentlig ser mig om, så siger jeg at at altså, nu er du er helt åben og selvom at, at hun ikke har lagt sig helt ned, så kender hun mig i træning, så jeg med, og sådan, Jeg synes vi skal prøve at, at begynde at at presse, øhm, og jeg får hende ud to pres, og så mellem det inden det tredje kommer, fordi jeg bare jeg kan ikke rigtig stoppe det, og hun er sådan du skal, du skal bare køre nu, altså du, du har det øhm, og får hende så meget meget hurtigt ud og der sker ikke nogen bristning eller noget så jeg, jeg har nok været, været, været klar til det men som Gitte siger efterfølgende da vi har snakket om det, at jeg beskønt måske at presse lidt før, end man ellers ville sige men øhm, hun ved også, rent fysisk er jeg så stærk så hun havde tillid til at det nok ligesom skulle Ja, ja skulle det sidder jeg også
0: og tænker, Camilla. Hvad er det, der skal til? Altså sådan, hvad er det for en fysik, der, der skal til, før man kan gøre det, som, som Marie-Louise får at vide, at hun, hun gerne må?
2: Ja, men det er... Det kræver sindssygt mange kræfter at presse et barn ud øhm, og, og nogle gange så øh, er bækkenet til det Og man ved, at hende der presser har styrke Men jeg vil sige, at kan også sagtens være en med en rigtig powerstyrke Der er vildt stærk, hvor det tager over en time at presse mm. Så man kan ikke sådan helt øh, Det er lige så meget, at hvis der er nogen, der har været langsomme at presse Så skal de ikke tænke, at jeg er så ikke stærk Det kan man godt være mm. Men øh, nogle gange så gør man det med en fødende At man også, ligesom hun siger, okay du kan godt Jeg har en fornemmelse af, at du godt kan presse hende ud mm. Så prøver hun lige med dig og siger, hvad sker der og hvis barnet så trænger med ned, og hovedet trænger ned, så siger man, okay, vi kører. Der kan også være andre gange, hvor man lige prøver et par presser og ser, er der noget? Kan det, kan det lykkes, at barnet så ligesom bliver presset ned på bækkenbunden og klar til at komme ud? Og så kan man sige, nej, det, det, det sker ikke lige. Så begynder man ikke at presse alt for tidligt, fordi så bliver det for hårdt både for mor og barn. Der er det bedre, at barnet selv vandrer ned. Men øhm Hun sagde også til
1: mig at det var lidt et sats for hende, for hun sagde, at det kan også være en... Det føles lidt som en for for mig, hvis det var, at hun havde sagt, nu synes jeg, vi skal prøve, og det skal vi ikke alligevel. Ja. Så det var lidt en vurdering, øhm, som så endte med at, at lykkes
2: fint. At være íhm, den
0: rigtige. Ja.
2: Og du også født et barn. Æ, Vilma præcis. var jo større end Karl-Marie. Ja, lige præcis. Ikke? Det har også betydning. Så, ja, absolut. Øh.
0: Har det også noget at sige, at der er ret relativt kort tid mellem de to ja. fødsler?
2: så både det, der er ikke er så tid imellem, og han var større end Karl-Marie, og at du er superstærk.
0: Ja.
2: <laughs> så der, så det, der er... Med føster er der altid så mange faktorer, der spiller ind. Ja. Øh, så det er aldrig enkelt, og det er også derfor, at alle føster er så forskellige, og også endda fra gang til gang. Ja. Men det var fedt at opleve
1: øh, altså hele forløbet. Jeg havde jo drop, så jeg blev jo hjulpet, men jeg kunne ligesom være i dem og arbejde med dem. Øh, nu ved jeg godt, det handler om hendes fødsel, men med Vilmer, han lå... Højt og skævt og roteret, mm. så han lå og bankede mit skamben. Øhm, og den smerte, det gjorde 100% ondt at føde, Marie. Men den smerte med Vilma, det har ingen sammenligning. Så det også, der fik jeg også virkelig mærke det der med, at sådan, hvor forskelligt det kan være. Yeah. Mm. Øhm, og det er også derfor, man skal bare ikke gøre så klog for andres fødsler, <laughs> fordi det er bare...
2: De er så forskellige, ja. ikke? og man kan ikke så også det med at sige, hvor ondt gør der at føde. Jamen, det er så individuelt, og ja. det kan det også være netop fra person ja. til person med, hvordan står barnet, og ja. der er så mange ting, der spiller ind. Men en ting er sikkert, det er, at det er vanvittigt voldsomme kræfter, der er på spil. Ja. Altså, det er jo helt vildt, at kroppen kan det. Men, men hvordan det ja. opleves for den fødende, ja. det er meget, meget forskelligt. Ja.
0: Mm. Ja. Hvordan er mødet med Carla Marie, da hun øh, så kommer ud på de her få
1: pres? Mm. Jamen, jeg græder og græder og græder og græder. Øh, Vilma, der var bare sådan, snak til mig, snak med du live? Er du live? Og hende var bare sådan, græd af sådan, lykke og sådan, total øh, forløsning. Altså, bare sådan, det var mega fantastisk. Øhm, og også, altså, det er jo det, der er så sjovt, det var så anderledes. Men det var fantastisk, øh, nu var hun der, og det var... Og igen, i det øjeblik, hun var ude, og de er ude, og alt det her, så er det sådan... Lidt som, at jeg har klaret graviditeten. Mm. Øhm, så jeg kan egentlig godt lide at være gravid, for jeg synes, jeg er, sådan, jeg er okay. Sådan, jeg har det fysisk godt, men mentalt synes jeg bare, at jeg mærker en side af mig selv. Der er bekymrende, som, som jeg ikke bryder mig så meget om. Altså, jeg ved jo godt, hvorfor den er der, men i det øjeblik,
2: børn ligesom kommer ud, så er det bare noget andet.
0: Mm. Ja. Det giver god mening.
2: Mm. Det har jo også været en kæmpe, som du sagde, afmaksfølelse. Altså det der med, at noget, der vokser i din krop, og du kan jo ikke... Du har, altså... Du kan overhovedet ikke på nogen måde selv sælge nogen indflydelse på det. Æ, og så er det jo også barskt, at, at du havde med erfaring med det, der skete med tvillingerne. Ja, præcis. Så det sætter sig jo selvfølgelig lidt i forhold til de næste. Og det, det, det tænker jeg helt naturligt,
1: at det vil det, vi drømmer lidt om træer, og at det vil nok følge mig med. Altså, selvom jeg har en idé om sådan, så lader jeg bare tiden gå, og så kan det være, at jeg starter selv. Og sådan. Det, det ved jeg sgu ikke. Altså,
0: Nej.
2: det er sikkert det samme, når jeg når dertil. Ja. Mm. men jeg tror jo flere, altså det med at du har to børn hvor du har mm. oplevet, først med Vilma hvor det, ja. hvor det gik så fint, så var det også som om med Karl-Marie, kunne du lidt bedre synes kan lidt mere slip yeah. øh, og bekymringen var knap så stor, så det kan også godt være med den tredje, at det, det du har to gode erfaringer med dig Absolut. og det er længere tid siden med tvillingerne ja. det har også betydning, mm. det tror du ret af
0: hvordan er det så at, øh, at komme hjem med, med Karl og Marie og øh, have en på 21 måneder derhjemme. Hmm. Hvordan husker du så den, den første tid, og samtidig er du selvstændig?
1: Ja, yeah. altså... Øh, det første møde med de to er fuldstændig fantastisk, og det er sådan... Jeg er jo i sådan en ros, og vi er en ros, og, og alt er bare skønt og dejligt. Og så går det jo ligesom op for mig, da, da rosen lidt letter, at han er rigtig lille. Altså, når jeg ser videoer tilbage... Og det er den alder, karl -Marie har nu, og er sådan, du er så lille. Mm. Hvis jeg var gravid og skulle til at føde, altså jeg har, jeg har så svært ved at se det der, øh, lille menneske skulle blive en store søster, så er jeg sådan, det var, det var vildt, øh, fordi mig var lille, og det var også noget med at se og møde ham, og stadig huske, han skal ikke blive gjort til den store for hurtigt, samtidig med, han var jo større, og... Så det var faktisk lidt svært sådan at balancere det der med, at sådan være mor til en helt lille, og stadig være mor til Vilmer, som også var lille, mm. men som jo i mit hoved lige pludselig var meget stor. Mm. Så det var lidt svært. Så han har måske blevet lidt fået et lille ekstra skub af selvstændighed fra starten, fordi at hun var så lille, eller fordi han ikke var ældre. Men altså ting løser sig, og det var mega hårdt, og, og nu er, er hun snart to, og det er en gave at se de to, så jeg er jeg sådan, det er det hele værd, men der er ingen tvivl om, at det er hårdt for forældrene at få to børn så tæt på hinanden. Øhm, samtidig med, at vi så ja, er selvstændige, og så er der jo hele den der med corona og vores øh, branche med, med træning, der har været lukket, og vi har lavet to husprojekter, af under armen, det har været hårdt. Altså så, øh, vi har sådan efter-stressreaktion i øjeblikket, og bare sådan, der skal bare
0: virkelig ro på. Ja, æm, samtidig med at i overvejeren træer.
1: Ja, præcis. Og
0: det er jo det der, jeg kan, mærke,
1: jeg kan mærke sådan en tendens i mig selv, og når det bliver lidt roligt, og lidt roligt, det er sådan en torsdag af aften, hvor vi ikke lige har et eller andet på, på bådet. så kan jeg mærke sådan en, Ræstløshed. Skal vi ringe til Triangel i morgen og spørge, om der er tid til en samtale? Ja. Så øh, jeg kan godt lide at spænde buen, og det skal jeg arbejde med. Mm. Og det er jeg meget bevidst om, fordi at, øh, der skal også være ro og tid til de her to dejlige små mennesker og nyde min forretning og nyde min mand og nyde vores nye hjem og alt det her.
0: Mm. Jeg kan godt lide, at det går lidt stærkt.
1: <laughs> ja. Som jo også er en
0: drivkraft. Ja,
1: absolut. Mm. Så der er også fordele i det. Det skal ikke bare lyde negativt, men øh, mm. det er sådan lige balansgang, fordi... Det skal ikke gå for stærkt. Nej.
0: Det er lidt over fem år siden, at du, at du fødte mm. tvillingerne, og vi var uh, rigtig fint inde på det indledningsvist. Men hvordan fylder de i din uh, bevidsthed i dag, uh, hvor I ja, har uh, Vilma og Karl-Marie uh, og, og, og livet det drøner derude af? Jamen, øhm, de fylder,
1: jeg lyst til at sige heldigvis, ikke så meget mere. Og det kan måske være rart For dem der lytter med derude Der har været noget lignende igennem At ting bliver nimmer Det er fyldt rigtig meget i rigtig lang tid Og især jeg havde øh, Vi havde en dreng og en pige i maven Og hun var meget lille Og var ved at gå til der Men der var stadig et lille håb omkring ham Så det vil sige da vi ligesom var ude Og de skulle votere lægerne Og finde ud af hvad de skulle anbefale os Der var der stadig sådan et, et, et håb i mig Om at han ville klare den og i al den tid, vi gik og ventede på at blive gravid igen, der var der noget i mig, der var sådan en stor frygt for, hvad nu hvis han kunne have klaret dem. Og jeg ved ikke, om jeg nogensinde ville have kunnet have tilgivet mig selv og sige ja, tak til at starte en igangsættelse, hvis vi ikke var blevet gravid igen. Så der var en lang periode, hvor at der var både lidt frustreret og ked af det, var i tvivl om, vi havde truffet den rigtige beslutning, selvom vi blev anbefalet det på det kraftigste. Så der var lang tid, de fyldte rigtig meget men i dag har jeg mine to små dejlige børn, og øh, nogle gange kan jeg få sådan lidt en spirituel følelse af, at de er kommet tilbage øh, på den her måde. Og øh, jeg kan ikke gå så meget ind i, hvordan livet ville have været med dem, fordi det, det tror jeg bliver for hårdt, men samtidig med, så havde Vilma og Karl-Marie jo ikke været her. Så jeg sådan, det er sådan lidt en svævende ting. Mm. De blev følt den 11.11., 11., så hver gang det er den 11.11., 11., eller hver gang, at uret siger 11.11., 11., så får jeg sådan en en påmindelse om det, dem, det er jeg rigtig glad for. Øh, så de er med mig, og jeg tænker på dem ofte. Ikke dagligt, men ofte. Og jeg har desværre også mistet min far i en forholdsvis øh, ung alder, og øh, jeg har sådan lidt en idé om, at de er samlet, og det kan jeg mærke, at det finder jeg lidt en ro i. Det er ja. fint. Mm.
0: Det her med, at... Øh at den ene var større end den anden, og den der sådan, øh, utryghed omkring, hvad, hvad hvis nu, var det, fordi der også var en mulighed, der hed, at man øh, stoppede det ene liv, og så lod man det andet, eller hvad var det? Jamen, det var, det man ligesom finder ud af, det er, at børnene voksede
1: ikke øh, hurtigt nok, og at man... De sagde, at familien var noget med dårligt blodtilførsel via moderkagen, så de måske ikke har fået ilt nok. Og øh, det kunne øh, man måske have forhindret, hvis jeg havde fået noget blodfortyndende medicin. Jeg kunne jo godt have ædmet over, at jeg ikke havde fået nogle flere scanninger, altså fra u 13, hvis man nu havde fuldt og se, okay, hey, der er ikke så meget vækst her, så skal vi gribe ind. Det bliver nødt til at slippe. Det, det kan jeg ikke gå så meget ind i. Men, men faktum var bare, at han var stadig for lille, men det var også tydeligt, da vi så dem, at han var meget mere en lille dreng, end hun var en lille pige. Altså mm. hun var meget mere øhm, ikke så menneskelig, kan jeg sige det på den måde. Øhm, fordi hun var sådan ikke så babyet, hvor han lignede et lille en lille baby. Så det var tydeligt se, at han var mere parat eller mere mm. længere i udviklingen, end hun var. Så der var denne her med, at hvad nu, hvis jeg fik blodfortyndende medicin, nu kunne vi redde op, og kunne vi gøre, kunne han så vokse mere, eller kunne han, kunne han klare den? Men de var sådan meget lærende, at der er en meget, meget stor risiko for, at han vil være hjerneskadet, fordi han ikke har fået tilpasset et. Mm. Så det var bare alle de her tanker frem og tilbage, og jeg har et valg, og... Mm. Øhm, men hun var gået til, hun var allerede, øh, der var meget blod i hendes øh, moder, kan hende, mm. øh, hvad hedder det, den sæk hun lå i, i øh, Foster, ja, ja. Da, hende, ja. så hun var ligesom ved at gå til, mm. sagde det, så der var, lige, der var en eller anden tanke omkring ham,
0: som sådan bød så lidt fast. Der er også noget med navnene. Altså, mm. tvillingernes navne ja. går igen hos Vilmar øh, hos og Carla og ja. Marie. De skulle have Ja, det samme. Det. Da vi øh, bliver
1: gravide med tvillinger, er min øh, fars syg kræft. Og øh, vi øh, øh, vi kunne bare mærke, at det var vigtigt. Min far hed Peter Vilmar. Det var vigtigt, at vores streng skulle hedde Vilma Og min fars... Øh, hvad hedder hed Carla. Og fordi jeg hedder Marie, så var det ligesom Marie, der skulle være med. Da vi så får at vide, at vi faktisk på bryllupsrejse og vi annoncerer, at vi skal være gravide med tvillingerne, er samtidig med, at min far ringer op og siger, at hans kraft er på retur. Han havde ellers skulle ind og have tjekket op, at alt var, var godt. Øhm. Så der starter sådan en forløb med, at vi får det at vide, at min fars kraft er på retur. Vi kommer hjem, bliver anbefalet at stoppe graviteten, og så starter sådan en mølle af dårligt Der er nogle hårde år der. Vi har lidt joket med for inden vi havde været sammen i syv år, vi blev gift på det syvende, og så slipper vi for alt det der syvårskris og alt muligt. Men der starter simpelthen en mølle af, af mange udfordringer. Øhm, og da vi så bliver gravid igen, har vi mine forældre med til scanning, og da de så finder ud af, det en lille dreng, så er der ikke nogen diskussion om, at det skal stadig være en vild mig. Og nu giver det endnu mere mening, som Vilmar, øh, hans engle storebror i himlen, men igen stadig som min far. Mm. Og min far vil mig nå fået et halvt år sammen, og det er jeg meget taknemmelig for. Og da vi så bliver gravidet med en lille pige, så kan jeg, kan jeg simpelthen ikke se mig ud af, at hun bliver også nødt til at hedde det samme. Også fordi det var ligesom det, min far vidste. Så det havde, ville jeg have det rigtig godt med. Øhm, så der er meget dybt i de navne, og det giver rigtig god mening for os i hvert fald.
0: Mm. Det er en ja. fin historie. Mm. Meget rørende. Ja.
2: ja. Og det er godt nok noget af en rutsjebæntur, du har været ja. i, var Følelsesmæssigt i de år.
1: Ja, og jeg tror, det er jo sådan en helt anden ting, det her med at blive mor efter så meget lang tid, så meget kamp, så mange udfordringer, samtidig med, at jeg bare kan se, at min far går går til. Altså, ja. det er at balancere livet og døden på den måde. Skulle komme ud og besøge mine forældre og bare se, at han fik det dårligere og dårligere, samtidig med at så min lille, lille dreng kunne mere og mere altså Jeg kan huske, at sende en video til mine forældre, med jeg lå i barnevognen, og begyndte at klaske efter de der, der hænger i barnevognen, sådan sådan en aktivitetsting, som ligger og kigge på. Begyndte at sådan at pege ud efter dem. Samtidig med, at jeg så får, at jeg ser min far senere, at, at nu kan jeg nærmest ikke gå mere. Så det er sådan, mm. det var meget, meget, meget voldsomt. Og da jeg så mister min far... Nu bliver det meget, men ser ham, ligger mig ind til ham, er hos ham. Han er, har ikke mere, men han ligger lige der øhm, og fuldstændig bryder sammen. Og mænder mig så op, fordi nu skal jeg ud og amme vildt mig. Okay. Ja. Øh, og nu skal jeg være noget for ham. Og det er sådan, det der spænd, samtidig med at jeg også har en mor, der går i stykker, jeg har en bror, der går i stykker og en hel familie. Og så har jeg mit lille menneske, som jeg skal være mor til. Altså det er bliver også meget rørt. Og, yeah. og, og det, det var rigtig, rigtig svært. Øhm, men han har 100% også været mit lys ud af den sorg. Mm. Og han har været den største hjælp til ligesom at skubbe mig til at gå til psykolog og få bearbejdet den her sorg så godt som muligt, fordi jeg skal være en mor for det her lille menneske. Så han har i den grad været min min hjælpende hånd. Øhm, og det skal han nok høre for i sin konfirmationstale, <laughs> han har været. Øhm, så lige så hårdt, som det var, lige så glædeligt var det, at jeg havde ham. Mm. Øhm, og det tror jeg virkelig, jeg har prøvet at tænke, at hvis jeg ikke skulle have min far, så er jeg taknemmelig for, at jeg fik lov at få min dreng, så jeg, han kunne hjælpe mig. ved mm, yeah. at komme ud på den anden side. Ja.
0: Det er meget rørende. Ja. Og så kontrastfyldt, ikke? som du siger, at balancere ja. livet og døden, og Ja, det øh, ja, jeg vil have ønsket at det lå
1: forskudt og at det ikke skulle ligge lige op og ned af hinanden. Yeah. Men øh, det er jo ikke altid man kan bestemme og så må man få det bedste ud af det og se det på, på de bedste tænkelige måder. Øh, men det er hårdt og hele forløbet med at miste min far samtidig med at blive forældre, altså yeah. det er en historie i sig selv. Mm. Jeg tænkte sådan hey, jeg er 30, jeg kan sagtens klare mig selv, og min far har lært mig alt, hvad jeg skulle vide. Så bliver man forældre, og så finder man ud af, det er en helt, et, en helt ny tid, hvor der ikke opstår andet end spørgsmål, og mm. tanker omkring min egen barndom, og hvorfor gjorde I, som I gjorde, og hvad skal jeg gøre her, mm. og hvordan? Og nu findes jeg har sted min mor, men min mor gik i stykker. Hun er stadig ikke på toppen. Mm. Så det der med at dele alt det der med sine forældre, og hele den der illustration om, bedsteforældrene, der tager børnene, den er der bare ikke. Og det er også okay.
0: Jeg ved godt, hun kæmper med sit, men livet er vildt. Ja. Det er virkelig vildt, altså. Ja, og som du siger, så, så er det jo faktisk, når man bliver forældre, at, at ens egne forældre bliver meget sådan øh, present, i hvert fald i bevidstheden, men, øh, eller på, på mange måder spiller de en rolle, ikke? både i forhold til, hvad man har at gribe i, hvad man selv kommer fra, men også i forhold til at dele de glæder og ja, aflastning og alle mulige former for, øh, for kontakt. Ja, det er ligesom, forældrene får en,
1: en ny rolle. Altså, nu har de haft de her år, hvor man måske har løsredet sig lidt, og så lige pludselig får man endnu meget behov for dem igen. Altså Det der med kommer hjem til sine forældre og bare bliver nusset om at få serveret mad. Og sådan, det bare... Jeg havde jo bare brug for at være lille Mangeluise på 30 år, der mistet sin far på 55, og at være ked af det, og ikke være noget for nogen. Mm. Men det var der var ligesom ikke rigtig mulighed for. Øhm. Nej. Så det var hårdt, og jeg kæmper stadig med det, og synes stadig, at det er mega hårdt, at han ikke er her. Øhm. Jeg synes at det er åndfærdigt, man ikke kan få lov at dele det her. I mit liv, den største mening, det er at blive forældre til de her to små bæsser. Øhm. Men så kan jeg heldigvis dele dem med alle mulige andre, så mm. det er altid noget.
0: Og jeg er sikker på, at han følger med. Ja, yeah, det tror jeg, han gør. Tusind tak, Marie-Louise, for, for at dele din historie, og for din øh, ærlighed, og for din, øh, din visdom skulle jeg til at sige. Du øh, har, har været gennem mange bum på vejen, men, mm. men måden, du ligesom, øh, både reflekterer over det, men også måden, du har orienteret det på, er sikker på at til stor inspiration for mange. Vi er i hvert fald alle mænd blev rørt af din historie. Ja, yeah, meget berørt. Tak fordi jeg måtte komme med din historie. Tak. Og tak til dig, Camilla. Tak. Vidste du, at Honey er to the Moon's eget Honey er en serie af luksuriøse, økologiske og effektive skincare-produkter, der plejer og fugter din hud helt fri fra Prøv for parfume. Prøv eksempel vores Honey Hydraseum, der giver huden et nærende fugtboost, styrker kollagenproduktionen og beroliger rødme og hyperpigmentering. Honey Hydraseum passer til alle hudtyper og er den ultimative selvomsorg for en træt og tør vinterhud. Se mere på tootemunhoney